0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et cocktail Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
1: Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime.
0: Merci d'être de retour avec nous pour un nouvel épisode.
1: Ça nous fait toujours tellement plaisir de vous avoir au rendez-vous. Si vous voulez nous
0: encourager, n'oubliez pas d'aller nous laisser une petite note de 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify ou peu importe quelle plateforme vous nous écoutez. Ça nous aide beaucoup, beaucoup. Vous avez aucune idée et on vous remercie d'avance. Faites-le, s'il vous plaît.
1: S'il vous plaît, un autre petit souplet pour vous demander de nous rejoindre sur Instagram, à Crime et Cocktail, Crime avec un S, ET, Cocktail avec un S, Podcast, sur Instagram. On a aussi Facebook, qu'on doit avouer délaissé, mais écoutez. Le but premier du message est Instagram, donc focalisez là-dessus. Instagram, s'il vous plaît!
0: S'il vous plaît! Puis aussi, n'oubliez pas que sur Instagram, justement, on a encore un concours qui est en cours. Si vous voulez gagner un set, pas juste un set, le premier set de Coupe de vin, Crème et cocktail, rendez-vous sur notre page Instagram, on fait tirer ça le 16 et au moment que cet épisode sort, on est le 13.
1: Il vous reste trois jours pour participer. Allez-y sur notre page Instagram, cherchez la coupe de vin Crème et Cocktail. Et si elle vous plaît, ce qui devrait, ce qui devrait, Ben écoutez, inscrivez-vous dans les commentaires puis suivez toutes les étapes parce que ben, ça nous ferait tellement plaisir de vous gâter et de recevoir vos photos de vos consommations avec nos verres Crème et Cocktail.
0: Maintenant, allons-y tout de suite avec les moments What the Fuck la semaine. On va commencer avec Jess cette semaine. Jess, qu'est-ce que tu as à me dire?
1: Pour ceux qui ne le savent pas, euh, au Québec, il y a un groupe de musique qui a fait vraiment, vraiment fureur, qui a comme un peu marqué l'esprit collectif, puis ça s'appelle les Cowboys Fringants. Et il y a pas trop longtemps, il y a le chanteur qui est malheureusement décédé, puis euh, le Québec en entier suivait littéralement son état de santé, là, tout le monde espérait qu'il puisse s'en sortir, c'était vraiment gros comme décès, là, il y a beaucoup de gens qui ont été affectés, je pourrais un peu le comparer à Matthew Perry aux États-Unis par exemple, c'était assez gros, ça a vraiment choqué les gens. Donc le gouvernement du Québec a offert faire à la famille euh, de cette personne-là, Carl Tremblay, d'avoir une euh, cérémonie d'hommage national. Ce qui s'est fait, ce qui était vraiment génial, c'était dans le Centre Bell, il y avait tellement de gens, on s'est tous regroupés, j'y suis allée, c'est pour ça que je parle de cette histoire-là. Bref, tout ça pour dire que c'était une belle soirée, il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'émotions, en hommage à cette personne-là, mais mon moment, what the fuck, c'est que je porte des boucles d'oreilles, que c'est comme un peu mes boucles d'oreilles chanceuses, avec des pierres d'onyx. De dessus, que je porte tout le temps. Et puis, en sortant du centre-belle, je réalise que j'en ai perdu une. Mais croyez-le, croyez-le pas, je suis retournée de bord je l'ai trouvée par terre, intacte.
0: Oh my God, t'es tellement chanceuse. Ça, c'est Carl Tremblay, c'est son esprit qui t'a redirigé vers euh, tes boucles d'oreilles parce que moi, j'ai perdu un manteau de cuir qui valait vraiment cher au spectacle d'Arctic Monkeys au centre-belle. Je suis retournée trois secondes après puis c'était plus là. <rire>
1: Tu sais, moi, c'était par terre, il y avait des gens qui pilaient super proches, mais il a rien qui a comme piétiné ma boucle d'oreille. Puis le pire, c'est que tu sais, je suis assez facile pour faire des infections d'oreilles. faut vraiment que je nettoie bien mes boucles d'oreilles avant de les mettre. Là, j'ai fait pas une, pas deux, je l'ai mis dans mon oreille. Puis écoute, j'ai même pas eu d'infection, rien là. Genre, tout était parfait, tout était fait, comme tu as dit, Quand le s'est s'arranger pour pas que je perde ma boucle d'oreille puis je puisse la porter jusqu'à chez moi. Quel homme! Quel
0: homme! J'ai rien d'autre à dire. Fun fact, le premier CD que j'ai eu quand j'étais enfant, c'était un CD des Cowboys fringants. Le petit CD vert, c'est... Comment ça s'appelle déjà?
1: Oh, le nom de l'album, je, je ne saurais dire.
0: Après petite recherche sur Google, on a trouvé le titre de l'album qui s'appelle Break Syndical. Donc ça, ça a été mon premier album avec l'album d'Alice Robbie. Je ne sais pas ce qui se passait dans ma tête quand j'avais 7-8 ans, mais ça a été mes deux premiers albums CD. Les autres, c'était des petites cassettes que j'avais.
1: Très bon fun fact, très bon fun fact. Quel est ton moment WTF, ma bonne chum? Au
0: Québec, en ce moment, ceux qui sont qui n'habitent pas ici, puis qui ne sont pas au courant de tout ce qui se passe. On a beaucoup de grèves, que ce soit du côté des professeurs, que ce soit du côté des infirmières, infirmières auxiliaires, bref.
1: En fait, c'est tout le secteur public qui est en ce moment en négociation, donc ça crée des vagues de grèves un peu partout. Exactement. À Montréal, les professeurs sont en grève illimitée. Pour la Rive-Sud, sont en
0: grève jusqu'au 14, je crois, la Rive-Sud de Montréal. Bref, c'est pour des bonnes raisons. Évidemment, tout le monde veut des meilleures conditions de travail, surtout que la grève est limitée à Montréal. C'est la première fois depuis 40 ans, puis il y est plus que temps. Comme vous savez, récemment, j'ai été assez malade. Vous l'avez entendu dans mon dernier épisode. Puis je trouvais ça vraiment scandalisant à quel point... Que je pas été capable de trouver de médecin de famille. Malheureusement, bien, pas de médecin de famille, mais un médecin tout court, même pas une infirmière une praticienne, je n'ai pas pu voir personne. Euh, cet été, mon médecin de famille a arrêté de pratiquer la médecine familiale, puis elle s'est juste consacrée à l'urgence. Donc, j'ai malheureusement perdu mon médecin de famille qui, soi-disant, était à 2 heures, 2 heures et demie de route de chez moi parce que j'avais déménagé, mais c'est tellement impossible de trouver un médecin de famille que je l'avais gardé elle. Puis, c'est tellement rare d'avoir un bon médecin de famille qui te suivi depuis que comme 17, 18 ans. Fait que je voulais vraiment rester avec elle. Bref, je suis tombée super malade. Moi, je suis pas mal sûre que j'avais une laryngite qui, doucement, malheureusement, s'est emmenée dans mes bronches s'est transformée soit en bronchite ou pneumonie ou quoi que ce soit. J'ai pas de réponse à ça, mais là, je commençais à être de respirer. Euh, Jess peut témoigner à quel point que j'étais à moitié morte. <rire>
1: je témoigne, je témoigne, je confirme.
0: Puis je me suis dit, bon, faut vraiment je vois un médecin. Puis là, j'ai essayé de trouver un rendez-vous. J'étais pas capable. J'ai payé pour Bonjour Santé. C'est un, un service, un service, si je peux dire en guillemets, qu'il faut payer au Québec. Puis qu'il y a un petit robot qui va te trouver des rendez-vous euh, chez un médecin pour toi, quand tu pas capable de le faire. Même ce petit robot-là, après trois reprises, n'a pas été capable de me trouver un rendez-vous. Le seul rendez-vous qui était capable de me trouver, c'était à Saint-Césaire, qui est à une heure de route de chez nous. Tu sais, quand t'es malade, tu veux pas faire une heure de route, aller, revenir, plus le trafic. Tu sais, t'es malade, tu filmes pas, puis c'est juste dangereux. Tu sais, tu peux pas te conduire quand es dans un état altéré. Bref, fait que j'ai cancellé ce rendez-vous-là. Puis là, j'étais incapable de trouver un rendez-vous. et j'ai fini par payer 126 pour parler, avoir en fait une consultation avec un médecin par téléphone, puis je trouvais ça aberrant, scandalisant, que quelqu'un, surtout pour n'importe qui, mais moi, j'étais tellement fâchée, je pense que j'ai, en, en fait, j'étais encore fâchée, mais j'ai vraiment été fâchée intensément pendant quelques jours parce que je me disais, mon Dieu, tu sais, j'étudie pour être infirmière auxiliaire, il fallait que j'aille en stage pareil. Là, j'étais en stage dans un centre de réhabilitation. Puis même si j'étais pas capable de parler, même si je crachais vert, jaune, tu sais, j'y allais pareil parce que ben, j'avais pas le choix. Puis je me disais, dans quel monde qu'on vit pour que quelqu'un qui étudie en Soins infirmiers qui prend soin des gens à tous les jours, elle n'est même pas capable de se trouver une étudiante en plus, elle n'est même pas capable de se trouver un, un médecin pour aller consulter parce qu'elle est à moitié morte, et puis plus capable de respirer. Le système est tellement brisé, puis je trouve que le gouvernement, il ne fait absolument rien pour nous aider. Puis moi, pour vrai, ça, je ne sais pas, c'est venu réveiller en moi la, la flamme que j'avais quand j'étais un peu plus jeune d'activiste. Puis je trouve que c'est important de, de souligner en ce moment parce qu'avec tout ce qui se passe, c'est ben, vraiment d'actualité, ça se passe en ce moment. Puis je trouve que c'est bien d'utiliser notre plateforme pour. Pour parler de tout ça, là, moi, en tout cas, ça m'a tellement fâché, puis je suis encore fâchée. En plus, moi, j'ai pas d'assurance. Pas d'assurance avec l'école, j'ai pas d'assurance, tu j'ai rien. Fait qu'il faut vraiment que je paye ça de ma poche. Puis je me disais, tu sais, moi, j'ai été chanceuse pour plein de raisons que là, je suis capable de me le permettre. Mais c'est pas tout le monde qui est. Vraiment pas tout le monde qui est capable de se permettre ça. C'est pas normal qu'en ce moment, le taux de chômage a jamais été aussi bas au Québec. Mais, ironiquement, entre guillemets, on n'a jamais autant utilisé les banques alimentaires au Québec. Il y a quelque chose qui marche pas, puis je. Je pense que c'est vraiment important de le dénoncer. Si vous passez devant des écoles, klaxonnez. Ben, si vous êtes au Québec, faites pas ça si vous êtes en France parce que le, les écoles vont pas comprendre puis vous allez fa vous faire arrêter pour rien. <rire> c'est important d'en de, parler, de participer. C'est plate, ça a des conséquences, mais c'est des conséquences qui sont nécessaires pour qu'il y ait du changement. Puis J'espère que le gouvernement va finir par se réveiller un moment donné. Ça n'a pas l'air de s'enligner pour ça, mais en tout cas, c'était ça mon moment what the fuck cette semaine.
1: On dirait que j'ai envie de rebondir là-dessus, puis de faire une petite référence à quelqu'un que toi et moi on affectionne particulièrement, que peut-être pas tout le monde connaît, mais c'est un ancien politicien qui est aujourd'hui commentateur-analyste public, qui s'appelle Mario Dumont. Et il a dit que le système de santé était littéralement brisé, qu'il fallait littéralement l'écrouler et le reconstruire. Il faut pas continuer à essayer de le faire fonctionner, ça marchera pas. Il y avait mentionné que le ministre de la Santé actuel, Christian Dubé, c'est quelqu'un qui est vraiment qui est vraiment performant puis que si même lui n'est pas capable de remonter le système de santé, personne n'en sera capable. Moi, moi, quand j'ai entendu Mario Dumont dire ça, je me suis dit ça y est. <rire> c'est ça, faut l'accepter, le système de santé est complètement brisé. Si vous êtes au Québec, faites attention à vous, ne tombez juste pas malade. J'ai je, je, juste plein de... de D'exemples qui me décou qui me découlent en tête, mais tu sais, il y a quelques jours seulement, il y a deux personnes qui ont perdu la vie dans un, une urgence à Châteauguay avant d'être capable de voir un médecin quand c'était des cas assez urgents. Évidemment, ils en sont décédés. Tu on est rendu là au Québec, là, puis je sais que ça arrive en France, je sais que ça arrive ailleurs aussi, mais sincèrement, pour avoir voyagé un petit peu, c'est pas normal que le système de santé soit aussi défectueux. Genre, c'est c'est vraiment une lacune québécoise, puis on l'accepte un peu, mais c'est pas normal. Genre tu fais bien de te lever puis de dire que c'est pas normal que tu sois travailleuse en santé, étudiante en santé, ou que tu sois juste un citoyen. C'est juste complètement brisé, puis on l'accepte parce qu'on est habitué. Mais c'est juste pas comme ça que c'est supposé être. Non?
0: Puis on n'a pas le choix, en fait, surtout qu'il y a un gouvernement majoritaire. <rire> puis le pire dans tout ça, c'est que quand le COVID est arrivé... C'était donc important le système de santé. C'était donc important les travailleurs de la santé. Puis on a vraiment vu rapidement que, tu sais, oui, le COVID, c'est dangereux, mais c'est surtout dangereux parce que ça se propage tellement rapidement. C'est tellement contagieux. Puis c'est ça qui était dangereux. C'est que tout le monde était malade en même temps. Tout le monde devait aller à l'hôpital se faire soigner. Puis il n'y avait plus de place. Le système ne fournissait plus. C'était ça le plus grand danger. C'est à quel point que tout le monde était infecté aussi rapidement. Puis c'est pour ça que, par, par exemple, en Italie, il, il a fallu à un certain point qu'ils débranche les personnes considérées plus âgées pour donner une chance aux personnes plus jeunes parce fait plus fournir. Fait que là, je trouve ça, je trouve ça, je veux pas dire drôle, je veux pas dire ironique. Mais tu, je trouve ça tellement désolant qu'on est rendu post-pandémie. Puis que là, c'est quoi, les, le système de santé vaut plus rien, les travailleurs de la santé, c'est des héros, puis là, ça vaut plus rien. Puis là, le, le gouvernement veut rien faire pour donner des meilleures conditions de travail qui sont, qui sont complètement dégueulasses. Juste moi, un des, un des stages que j'ai été, je veux pas nommer non rien, mais où ce que j'étais, il y avait quatre chariots de médicaments parce que c'était deux unités séparées sur le même étage. Deux d'entre eux étaient brisés. Puis ça, c'est des médicaments qui contiennent des médicaments vraiment important, peut vraiment altérer ta santé. Si tu prends un médicament qui est fait pour baisser, mettons, je sais pas, pour aider pour ton diabète, on va y aller vraiment simplifier, mais si toi, Jess, qui n'a pas de diabète, tu passes à côté d'un chariot qui est ouvert, tu prends un médicament, la metformine, par exemple, qui est faite pour aider les personnes qui sont diabétiques, tu prends ça, là, puis ça peut vraiment t'amener proche de la mort, c'est vraiment pas bon pour toi, puis ça, c'était... Débarrés tout le temps parce qu'on n'était pas capable de les rebarrer parce que les chariots étaient brisés, puis ça faisait six mois. Ça fait en fait six mois, c'est pas réglé ce problème-là. Je suis partie de mon stage, puis c'était pas réglé. Ça fait six mois que les chariots ne sont pas réparés, puis qu'il faut soit les briser pour les ouvrir. Il y en a un qui il a juste fini par être brisé parce que l'infirmière, a le tiré trop fort pour essayer de l'ouvrir, pour donner des médicaments nécessaires à la vie à un patient. Elle le tiré trop fort pour l'ouvrir, puis ça l'a brisé. Puis sinon, on les laisse ouverts parce que sinon, ils n'ouvrent plus. Tu fais quoi Tu as, as 16 patients à ta charge. Mettons-le, le, je mets ça vraiment exagéré, mais Mettons que t'en as dans le meilleur des mondes qui existe pas, t'en as huit. Déjà là, c'est beaucoup. » t'as huit personnes à ta charge, puis ton chariot il ouvre pas, puis t'as personne pour t'aider, t'as rien pour t'aider, puis ça fait six mois que t'essaies de parler aux gens au-dessus de toi, puis qui disent on va régler ça, on va régler ça, ça se règle pas." En plus, il y a les greffes et tout, fait que bref, pour ça que je voulais apporter le, le sujet aujourd'hui, je m'étale un peu, je prends un peu de temps, mais je trouvais que c'était important d'en parler, puis ça c'était là je parle du système de santé parce que moi ça me rejoint personnellement parce que moi je travaille là-dedans, mais pour les profs qui est, selon moi la job, une des jobs les plus importantes du monde, ça bâti les générations du futur. C'est là quand tu il y a des enfants qui ont pas la chance d'avoir un déjeuner le matin, ils n'ont pas la chance d'avoir des bonnes bottes d'hiver ou des bottes d'hiver tout court. Les profs sont là pour ça. Les profs, ils vont enlever de l'argent de leur propre paye pour venir en aide à ces élèves-là, puis on les traite comment ici le gouvernement veut rien faire pour aider ça. Fait que bref, je voulais utiliser un peu mon « What the fuck » de la semaine pour amener ce sujet-là. Utiliser la plateforme à moi puis pour parler de, de l'enjeu qui se passe en ce moment au Québec. Puis tant mieux si des gens autour du monde en entendent parler. Puis si vous pouvez, vous, en parler dans, dans vos pays respectifs, ça, ça va être encore mieux. Ça va faire encore plus de pression. Fait qu'on vous invite à le faire parce qu'il faut vraiment que les choses changent ici. C'est vraiment pas drôle ce qui se passe. Puis je vais finir avec le fait que c'est difficile pour moi, femme blanche qui habite à Montréal. J'imagine même pas pour les peuples éloignés, les peuples autochtones éloignés dans des régions qui n'ont déjà pas accès à n'importe quel soin de base, que ce soit des soins de santé, que ce soit l'école, j'imagine même pas c'est comment pour eux. Si c'est difficile pour moi... J'imagine même pas c'est comment pour eux, puis je voulais souligner ça aussi. Tu sais, moi, dans, dans dans tout ce, ce bordel-là, j'ai quand même eu la chance d'avoir un médecin au téléphone, mais ces personnes-là en ont pas. Fait que j'imagine même pas à quel point... Puis ça, on n'en parle pas, puis j'imagine même pas à quel point c'est difficile pour eux, puis à quel point tout ce qui se passe, c'est tellement grave pour eux. Donc, bref... <rire> Mon moment de fuck de la semaine était un peu plus intense que celui de Jess.
1: <rire> Mais merci d'avoir utilisé ta plateforme pour faire ce puissant message, puis euh, je vais rebondir en avec que le, le dernier aspect sur lequel tu as euh, tu as parlé pour les Autochtones. On va juste dire euh, justice à Joyce et Chacoine.
0: Et à toutes les communautés qui ont été forcées à être isolées et qui n'ont pas accès à des soins de santé de base, qu'on a parlé dans un épisode précédent qu'on a fait justement sur les peuples autochtones, qu'on vous invite fortement à aller écouter. On va clore le, le moment de la semaine sur ça, parce que je pense qu'on pourrait y aller vraiment longtemps, en long et en large, et on fera un épisode de 6 heures là-dessus. Okay, on va y aller avec le drink. Qu'est-ce qu'on boit, Jess, aujourd'hui?
1: Avec tout ça là, on a bien besoin de se décompresser ma bonne chum, Puis en plus la bonne nouvelle, c'est que le temps des fêtes approche. Fait qu'on va faire une, deux, puis on va faire une pierre de coups. C'était ça que je voulais dire. Je ouais, je l'ai. On, on recommence, on enchaîne, on va faire une pierre de coups! <rire> Aujourd'hui, on boit un Dirty Santa ou un Santa sale. Ou un. Non, un Père Noël sale. J'essaie de trouver
0: une traduction aussi bonne que le tortillon pour traduire le twist, le lemon twist qu'on avait fait une fois. Mais le Père Noël pervers, c'est la seule affaire que je trouve. <rire> Puis je pense que ça. Il y a des choses qui se traduisent juste pas. Fait qu'on boit un Dirty Santa.
1: <rire> un Père Noël coquin. Ça l'enlève un petit peu le dirty, mais un Père Noël euh, sexy, un Père Noël avec des bas longs avec des jartelles, un Père Noël en jartelles. On va se faire un contour avec du miel et des flocons de coconut. Fait que si t'as pas compris, tu prends ton verre, tu le trempes dans du miel tout au contour, et ensuite tu fais la même chose, mais avec des flocons de coconut. Ça va faire une espèce d'effet neige. Dans un verre avec la glace, on va ajouter deux onces de vodka, un demi-once de jus de lime, un demi-once de grenadine et on va allonger avec du Sprite ou un Ginger Ale. On va bien mélanger, on va décorer avec quelques canneberges enrobées de sucre ou des cannesberges nature, écoute, tu fais avec les moyens du bord, comme nous on fait souvent, et tu sers et tu enjoy. Enfin, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est comme une espèce de Shirley Temple, mais festif des fêtes de Noël. Joyeux Noël! Euh, — je, je peux y aller, en fait, avec ma, ma note, j'imagine. En fait, je trouvais que c'était un drink simple.
0: Je me suis dit pour mon épisode, je voulais pas faire quelque chose de trop compliqué pour le drink. Je voulais ça fête un peu avec aussi le, le temps des fêtes. Je me suis dit, c'est le temps qu'on se lance dans les cocktails des fêtes. C'est un Stortiary Temple, c'est rien d'extraordinaire. De, en même temps, si vous avez des, des, des invités, c'est quand même une recette qui est « safe ». Sécuritaire, si je peux dire, vous pouvez vraiment vous tromper avec un Shirley Temple. T'sais, si vous accueillez le monde avec votre petite recette de cocktail, de Dirty Santa, ça risque de pogner. c'est un petit cocktail pour commencer la soirée comme ça. Fait que moi, je, pas mon, mon, drink préféré, mais c'est pas, c'est pas pas bon non plus. Fait que je vais pas y donner une mauvaise note. Fait que je donne un 7-8 sur 10
1: humble, très humble. Je pense que je vais y aller pour un 7.5 aussi. Puis je vais rajouter une suggestion, je sais pas pour ceux qui étaient avec nous l'année dernière, mais lors de la saison de Noël, on a fait un cocktail avec des glaçons de jus de canneberge. J'aurais mis ça dedans, avec comme ça un petit peu moins des autres ingrédients pour pas que le verre déborde, mais j'aurais mis un glaçon de jus de canneberge dedans. Je pense que ça aurait rajouté une petite texture le fun, puis ça peut rajouter comme une petite originalité si jamais vous voulez le réutiliser pour vos petites euh, célébrations de Noël. Fait que... Pour ce, je dis « Cheers! »« No, de comme me aujourd'hui?
0: L'histoire vibrante des Osage est celle d'un peuple fier et spirituel qui a surmonté les difficultés pour émerger comme une force dirigeante en Amérique amérindienne. Faisant partie des tribus des plaines du Nord, les Osage étaient connus pour être des guerriers audacieux, des chasseurs et des agriculteurs habiles, ainsi que des gardiens de la vie familiale. Leur culture autochtone est aujourd'hui un mémorial respectueux de leur passé. Ils participent à leurs cérémonies de danse, de festins, de nomination, car c'est ce que les Osage ont laissé. Ils n'essaient pas de recréer le passé, ils sont le présent et leur culture est dans le présent. Comme toutes les cultures indigènes, les Osage sont un peuple traditionnel. Peu importe où nous allons, nous sommes toujours Osage et c'est ce qui nous ramène à notre nation Osage. Communier les uns avec les autres, avoir des relations les uns avec les autres et être reconnu chaque année lors de nos cérémonies comme Osage. Ça, c'est un texte que j'ai pris sur le site Web de la Osage Nation Foundation. La Osage Nation Foundation, c'est une organisation à but non lucratif qui existe pour promouvoir le développement continu de la réserve Osage et des communautés influencées par la nation Osage. Voici une partie de leur histoire. Elle n'est pas la mienne, mais en tant que femme blanche vivant sur des terres qui ont été arrachées et volées au peuple autochtone, c'est non seulement ma volonté et mon devoir d'utiliser cette plateforme pour partager cette histoire, mais bien franchement le minimum que je puisse faire. Aujourd'hui, je vous détaille en un court résumé le livre et le film basé sur l'histoire de ce peuple, Killers of the Flower Moon. Puisque je sais que c'est pas tout le monde qui veut ou qui peut prendre le temps, en fait, de lire ou de regarder un film de 4 heures, j'allais du mieux de mes capacités résumer le tout dans un épisode de podcast afin que l'histoire de la nation Osage rejoigne le plus de gens que possible. Mes sources pour le cas d'aujourd'hui sont variety.com, history.com, britannica.com, time.com, oakhistory.org, wikitree.com, historyvishollywood.com, wikipedia.org, osagenation-snn.gov.news, newyorktimes.com, famoustrials.com, oakhistory.org et osagefoundation.org. Comme l'explique le livre de Grant et le film de Scorsese, la cause des meurtres remonte au début des années 1870, lorsque le gouvernement américain a forcé le peuple Osage à quitter ses terres du Kansas et à s'installer dans le nord-est de l'Oklahoma. Au début des années 1920, la tribu Osage en Oklahoma était dans une position assez unique. Ils étaient la population la plus riche par habitant de la planète. Comme je viens tout juste de dire, et comme beaucoup d'autres tribus des peuples autochtones, ils avaient été arrachés de leur terre pendant les guerres contre leur peuple dans le siècle précédent et ont été forcés d'aller vivre dans des réserves au milieu de nulle part. Le président Thomas Jefferson, après avoir acheté aux Français l'achat de la Louisiane, a promis la paix aux Osages qui y vivaient. Évidemment, cela n'a pas été le cas. Dans les années qui ont suivi, Jefferson a menacé les Osage de signer un traité au risque qu'ils deviennent des amis de l'État qui finirait par les priver d'environ 100 millions d'acres de leur terre natale et les pousser vers l'ouest. Les ancêtres Osage se sont retrouvés au Kansas où les colons blancs ont rapidement terrorisé leur peuple. La tribu a décidé que la meilleure façon d'avancer était d'acheter des terres que les hommes blancs ne voudraient pas. Ils ont donc acheté le terrain vallonné et rocheux qui allait éventuellement les rendre incroyablement riches pour 70 Locks parce qu'ils n'étaient pas propices au développement western. Bien sûr, on s'attendait à ce qu'il n'y ait rien d'utile. Beaucoup de choses s'étaient développées aux États-Unis au cours des près de 50 ans depuis que les Osage ont commencé à vivre dans leur réserve d'Oklahoma. L'un des changements les plus importants a été le boom massif de l'automobile. Pour alimenter ce monstre industriel, il fallait beaucoup de pétrole et le peuple Osage a eu de la chance. Je dis chance ici, mais on parle d'un peuple qui a été génocidé et arraché à ses terres ancestrales. À mon avis personnel, il n'y a aucune chance dans cette situation. Dame Nature leur a donné ce qu'ils méritaient après autant de souffrances. Une énorme quantité de pétrole avait été découverte sur leurs terres qui était désormais leur propriété légale et il semblait qu'il ne puisse y avoir aucune violation flagrante des droits de propriété de la part de l'homme blanc comme par le passé. Après la découverte d'importants gisements de pétrole en 1894, les Osage se sont enrichis énormément louant les terres aux Blancs pour obtenir et extraire du pétrole et l'argent a été attribué à tous les membres de la tribu. Rien qu'en 1923, la nation Osage a gagné 30 millions de dollars en redevances, l'équivalent d'environ 540 millions de dollars aujourd'hui. Les Osages jouissaient d'un niveau de vie élevé et contrastaient fortement avec les autres tribus des peuples autochtones des autres réserves ayant même des serviteurs blancs sous leur employeur Osage, inversant la hiérarchie raciale qui était établie et perpétuée dans le reste du pays. Même comparée à celle des « blancs aisés », leur nouvelle richesse était stupéfiante. Cependant, il y avait un problème. La plupart des membres de la tribu Osage étaient considérés comme légalement incapables de gérer une telle somme d'argent, sans autre raison que le fait qu'ils étaient considérés comme des Indiens ignorants. Ça, ça exigeait que quelqu'un, presque toujours, si c'est pas toujours un homme blanc, supervise leurs finances. Après que le gouvernement fédéral ait adopté cette loi en 1921 obligeant les membres d'Osage à prouver leur, entre guillemets, compétence en matière d'argent sous peine de se voir attribuer un tuteur financier, les avocats ont afflué dans la région désireux de servir et de voler. Une étude réalisée en 1924 par l'Indian Rights Association, un groupe politique et de défense fondé par des allochtones, estimait que les tuteurs avaient volé au moins 8 millions de dollars directement sur les comptes restreints de leur quartier d'Osage, qualifiant cela d'orgie de corruption et d'exploitation. L'une de ces personnes était William Hale, un ancien cowboy et éleveur de bétail qui se proclamait le « roi des collines d'Osage » qui vivait avec les Osage avant le boom pétrolier et était probablement le plus grand bienfaiteur de la communauté. Il faisait souvent don de grosses sommes d'argent aux écoles et à l'hôpital local. Il s'est lié d'amitié avec de nombreux membres de la nation Osage afin de pouvoir leur louer et ou leur acheter des acres pour son entreprise. Mais aujourd'hui, je ne suis pas ici pour vous tenir en haleine, en suspense, mais pour utiliser notre plateforme à Jess et moi pour donner une voix à ce peuple, ces gens et à leur histoire. William Hale a conspiré secrètement contre les Osage afin de leur voler leurs richesse. Hale a compris que si ses alliés blancs épousaient des membres Osage, ils auraient légalement droit aux redevances pétrolières de leurs conjoints Osage puisqu'ils avaient hérité d'un héritage. Tant qu'il y avait un mariage légal, Hell pouvait orchestrer le meurtre d'un Osage afin que l'argent soit transmis à leur époux blanc. Quelques femmes Osage qui avaient épousé des hommes blancs s'estimaient chanceuses parce qu'au moins leurs surveillants étaient leurs propres conjoints. Ces hommes étaient également considérés comme fiables pour la sécurité des intérêts financiers des Osage. Les redevances pétrolières étaient connues sous le nom de « head rights », donc des droits. Selon le Times, chacun des 2229 membres inscrits sur les listes tribales au SAGE en 1907 avait droit à une part égale des redevances pétrolières. Ces paiements pouvaient s'élever jusqu'à 13 000 par an par personne, soit l'équivalent de 232 000 aujourd'hui. Une famille de quatre personnes aurait reçu l'équivalent d'environ 928 000 par an. Grant explique dans son livre que les droits n'étaient pas autorisés à être achetés ou vendus, ce n'est donc pas comme si Hale pouvait simplement recourir au chantage ou à l'extorsion pour voler l'argent au peuple Osage. Les droits ne pouvaient être qu hérités que par héritage, c'est pourquoi Hale a utilisé le mariage pour les hommes non Osage afin d'avoir accès à l'argent des Osage. Hale a convaincu son neveu, Ernest Buckard, d'épouser la riche femme d'Osage, Molly, afin de voler la richesse de sa famille. Ernest et Molly se sont mariés en 1917 pour faire un pont avec le film Killers of the Flower Moon. Ernest est joué par Leonardo DiCaprio et Molly est jouée par l'actrice Lily Gladstone. Molly était diabétique, donc elle a estimé que sa mort à un jeune âge ne serait pas trop tirée par les cheveux ni examinée par les forces de l'ordre. Elle était avide et voulait encore plus et toujours plus d'argent. Les deux hommes, ainsi que John Ramsey, Kelsey Morrison et d'autres complices, ont alors commencé à assassiner systématiquement, froidement, les membres de la famille de Molly. Parmi les hostages se trouvait Anna Brown, sœur de Molly, une jeune femme récemment divorcée de son mari blanc. Anna a pris sa part de l'argent du pétrole elle a vécu une vie par excellence, en guillemets, dansant pendant des fêtes toute la nuit et allant dans des clubs. Elle avait également développé un penchant pour l'alcool de contrebande. Alors que son style de vie était légèrement méprisé par les membres plus âgés de la tribu, il semblait pas trop y avoir de mal avec ça. En mai 1921, Anna disparaît. Au début, la famille supposait ou espérait qu'elle était simplement allée danser et boire pendant une longue période, peut-être dans une autre ville et dans un état différent, mais cette théorie a été anéantie le 27 mai, environ une semaine après sa disparition. Son corps très décomposé a été découvert près d'un ruisseau, noirci, ballonné et infesté de verre. Pendant l'autopsie, il a été découvert qu'Anna avait reçu une balle dans la nuque avec une petite arme à feu, style exécution. La seule preuve qui a été trouvée sur les lieux, c'était une bouteille qui contenait probablement de l'alcool illégal et deux séries de traces de pneus. Incapables de trouver le meurtrier, les autorités locales ont jugé sa mort accidentelle en raison d'une intoxication alcoolique et ils ont mis l'affaire de côté. Une balle dans la nuque, mort accidentelle, par intoxication.
1: C'était exactement ça que j'allais demander. Dans quel monde est-ce que recevoir une balle dans la nuque est un accident? L'histoire commence. Maintenant, il restait deux sœurs vivantes de cette famille-là,
0: Molly et Rita. Rita était mariée à un homme Osage nommé Bill Smith et une troisième sœur, en fait, était décédée quelques années avant d'une maladie mystérieuse. Au même moment que le corps d'Anna Brown a été découvert, le corps d'un autre Osage, Charles Whitehorn, également connu sous le nom de Charles Williamson, a été découvert le même jour. Il avait été abattu de deux balles dans la tête. En février, quelques mois plus tard, un autre homme Osage du nom de William Stepson meurt de façon inattendue et c'est à ce moment-là que tout va commencer à devenir de plus en plus étrange. La mère de Molly, Rita et Anna, Lizzie Q. Kyle, était, si on peut l'appeler, de la vieille époque, leur nouvelle richesse la rendait un peu mal à l'aise et suspicieuse et elle se satisfaisait complètement avec les anciennes traditions au sage. Malgré le comportement téméraire moderne de sa fille Anna, c'est elle qui a toujours été l'enfant préféré de Lizzie. En 1921, moins de deux mois après la mort de sa fille, Lizzie est décédée. Sur le coup, plusieurs croyaient qu'elle était morte de chagrin, mais avec du recul, ce serait des suites d'un empoisonnement présumé. Entre mars et août 1922, trois autres personnes liées à la communauté Osage sont mortes soudainement et mystérieusement. Le troisième est un homme blanc envoyé à Washington, D.C. en tant que représentant des Osage pour enquêter sur les meurtres sur les terres Osage. Son corps a été retrouvé nu et il avait été poignardé plus de deux douzaines de fois. Janvier 1923, les corps d'autres membres Osage assassinés sont retrouvés, notamment les corps de Joe Greyhorse et Dana Sanford. En février 1923, le corps du cousin de Molly, Henry Rohn, 40 ans, est retrouvé dans son auto, qui était dans le fond d'un ravin, une balle à l'arrière de la tête. Plus de deux décennies plus tôt, il aurait été brièvement marié à Molly. Est-ce que c'est un cousin proche ou pas? Je pense qu'on n'est pas là pour comme, débattre c'te, c'te sujet -là. ce sujet-là. Est-ce que c'est vraiment son cousin? Bref, je sais juste qui était lié à Molly d'une façon ou d'une autre, puis c'est ça qui est important dans l'histoire que vous devez retenir, c'est que tout est pas mal relié à Molly et sa famille. Parlant d'elle, elle a maintenant perdu deux sœurs, sa mère, en plus des membres de sa communauté, mais rien à se calmer. La dernière sœur restante de Molly, Rita, est décédée aux côtés de son mari Bill Smith quelques mois après le meurtre d'Henry. À trois heures du matin, leur maison explose, tuant Rita et une jeune domestique blanche sur le coup. Bill a survécu à l'explosion, mais après quatre jours, il est décédé à l'hôpital. Il est probable et en fait, c'est peu dire qu'il est probable et certain, presque, Bill a été pris pour cible parce qu'il s'était montré très franc quant à la capture des meurtriers, des meurtres précédents dans sa communauté et aussi parce que William Hale voulait la richesse de la famille de Molly à lui entièrement. Avant de mourir, Bill Smith déclare qu'il n'a que deux ennemis au monde et ce sont Bill Hale et Ernest Buckard. Si jamais vous êtes un peu perdu parce que c'est un peu technique puis que je dis plusieurs noms dans un vraiment court laps de temps, Bill Hell, c'est le fils de William Hell, donc le, le méchant dans l'histoire, si je peux dire ça comme ça. Ernest Buckard, c'est aussi, aussi le neveu de William Hell et le mari de Molly, qui a été marié à Molly par William Hell pour voler la richesse de la famille de Molly. Est-ce que ça fait, ça fait du sens? Est-ce que vous vous êtes perdu? Toi, Jess, ça va bien? Est-ce que tu suis bien? Je suis très bien. Parfait. Donc, à ce point, les séries de meurtres étaient appelées la règne de terreur des Osage. En moins de deux ans, Molly a perdu ses deux sœurs restantes, assassinées brutalement, ainsi que sa mère, et c'est à ce point que les suspicions quant à la mort de Lizzie ont commencé à germer. Comme William Hill le voulait et le soigneusement planifié, les finances de la famille de Molly sont toutes revenues à elle et à son mari, Ernest. Treize autres décès d'hommes et de femmes Osage de sans qui avaient des tuteurs nommés par les tribunaux ont été signalés entre 1921 et 1923. En mars 1923, la tribu Osage envoie un groupe à Washington D.C. demandant l'aide du gouvernement fédéral pour enquêter sur les nombreuses morts suspectes de leur peuple. Les choses n'allaient pas en s'améliorant et ce, dû à l'échec total des forces de l'ordre et des politiciens locaux, en fait, le shérif local avait été démis de ses fonctions pour ne pas avoir respecté la loi et laisser les contrebandiers opérer dans la région. Les premiers enquêteurs extérieurs étaient souvent corrompus, l'un d'entre eux étant surpris en train de collaborer avec des criminels connus et d'accepter des pots de vin. Même le gouverneur de l'Oklahoma, Jack C. Walton, n'était pas fiable. Il a été démis de ses fonctions après avoir servi pendant moins d'un an, après avoir accepté des contributions clandestines d'un pétrolier. Il y avait cependant un homme blanc qui était déterminé à découvrir qui assassinait tous les habitants de la nation Osage et de ses environs. Cet homme était W.W. W. Vaughan, qu'on va appeler Vaughan, un citoyen local honnête et un avocat qui rassemblait secrètement des preuves par lui-même. En juin 1923, il a été convoqué au chevet d'un neveu d'un célèbre chef Osage qui mourait dans un hôpital des suites d'un empoisonnement apparent. Après avoir fait le voyage en partie en train, Von a pu le rejoindre à temps. L'homme mourant a spécifiquement choisi Von pour lui dire ce qu'il savait sur celui qui l'avait empoisonné. Vaughn a écrit tout ce que l'homme lui a dit et il a semblé convaincu de cette nouvelle information et qu'elle constituait une avancée majeure dans l'affaire, mais après avoir sauté dans le train suivant, il n'a plus jamais été revu. Environ deux jours plus tard, son corps a été retrouvé au bord de la voie ferrée après avoir été éjecté du train en marche et le cou brisé. Pour rendre les choses encore plus étranges, si je peux dire ça comme ça, sa réserve secrète de preuves avait été vidée et elle était introuvable. Van a laissé derrière lui une femme et dix enfants qui étaient tous soutenus par les Osage, même s'ils vivaient encore longtemps dans la pauvreté. Je n'ai pas mentionné tous les meurtres individuellement, mais à ce stade, 24 membres de la tribu Osage avaient été tués, ainsi que quelques hommes blancs qui avaient tenté de les aider ou détenaient des informations privilégiées. Ensuite, il y a aussi eu la révélation qu'Anna Brown, la sœur de Molly, était enceinte au moment de sa mort. Les choses étaient déjà hors de contrôle et la terreur était généralisée dans la communauté Osage. Des gens mouraient soudainement partout et personne ne savait vraiment pourquoi. Il semblait que le ou les tueurs étaient omniscients, si quelqu'un savait quelque chose, il serait pourchassé et assassiné sans que le tueur ne laisse aucune trace. De plus, les autorités locales ont été poussées soi-disant à l'inaction après avoir reçu de multiples messages anonymes menaçants. Les Osage avaient besoin de quelque chose de plus grand que le soutien local ou même de l'État, et finalement, ils l'ont reçu du bureau d'enquête relativement nouveau, qui est devenu plus tard le bureau fédéral d'enquête. Les meurtres de leur communauté se sont rendus directement, enfin, après tout ce temps, à G. Edgar Hoover, ancien directeur du Federal Bureau of Investigation, poste qu'il occupait à cette époque. L'enquêteur principal sur l'affaire était Tom White, un ancien ranger du Texas doté d'un esprit très perspicace. Quelques mois seulement après que Tom White ait repris l'affaire, les progrès semblaient enfin aller de bon train. L'enquête avait également impliqué un certain nombre d'agents infiltrés qui ont tenté de lier d'amitié avec les suspects et d'obtenir des informations auprès d'eux. Premièrement, Tom White se méfiait du fait que la balle qui avait tué Anna Brown n'avait jamais été retrouvée, bien qu'il n'y ait aucune blessure de sortie. Donc la balle est rentrée dans la tête, mais elle n'est pas ressortie, mais « magiquement » guillemets, la balle n'était pas là, elle n'a jamais été retrouvée. Les médecins locaux, les frères Sean, ont affirmé qu'il avait fouillé l'intérieur de la tête d'Anna Brown, mais l'enquêteur pensait qu'il avait délibérément éliminé les preuves. Comment est-ce que c'est possible qu'une balle entre dans une tête, ne sorte pas, mais qu'on ne retrouve pas la balle dans la tête de la personne à qui elle a été tirée? Ensuite, on a découvert que ses frères docteurs avaient parlé en privé avec Bill Smith, le survivant de quelques jours de l'explosion de sa maison qui est décédé par la suite, le mari de la sœur de Molly, Rita. Alors qu'il languissait sur son lit de mort à l'hôpital, en fait, il s'est avéré que les frères, les frères Docteur Sean, essayaient de lui faire signer des documents juridiques donnant à l'un des frères les droits de la succession de sa femme Sage Rita. Tout ça a été considéré comme une preuve de la corruption financière et juridique généralisée et louche impliquant les finances d'Osage, mais n'était pas nécessairement liée au meurtre. Ça a aussi conduit à une enquête plus large sur la corruption étendue et il a été découvert que des juges nommaient ceux qui les avaient soutenus lors des élections comme des surveillants des membres de la tribu Osage en guise de récompense. Lorsqu'un surveillant mettait de l'argent Osage dans leur propre poche et que l'affaire était portée devant le juge local, l'affaire était ignorée. Donc, de nombreux surveillants et juges étaient de mèche. Au cours de l'enquête sur cette partie de l'affaire, l'enquêteur Tom White a découvert une trace de police d'assurance et de documents financiers dont certains avaient été illégalement altérés. Cette piste menait directement à un homme, William Hale, le soi-disant ami des Osage. Il est également devenu important que le mari de Molly, Ernest Buckard, et son frère Brian étaient le neveu de Hale et qu'on disait qu'il lui était farouchement fidèle au point d'être ses serviteurs. C'est vite devenu évident quel était le motif. L'argent, sans surprise. Le fait que bon nombre de ces meurtres semblaient entourer Molly et sa famille n'était pas non plus une coïncidence. L'enquêteur a découvert que Hale acheminait des actions de membres individuels de la tribu et de droits miniers au Sage vers la famille de Molly. Ensuite, une fois ces membres de la famille morts, le partage reviendrait à Molly elle-même. Et qui était le surveillant des finances de Molly? Nul autre que le neveu de Hale, le mari de Molly, Ernest Buckard, et si Molly mourait, tout l'argent accumulé lui reviendrait directement. Enfin, l'enquêteur Tom White croyait avoir trouvé les coupables. Il ne restait qu'à obtenir suffisamment de preuves pour les éliminer. Pour ça, il est allé parler avec des criminels locaux avec lesquels Hale aurait collaboré pour certains des meurtres. Le premier était un jeune homme hors la loi nommé Dick Craig. En échange d'une réduction de sa peine de prison, il a dit que Hale l'avait approché ainsi que le chef de son gang, Earl Spencer, mais qui était maintenant mort à ce moment-là, pour tuer Bill et Rita Smith pour une grosse somme d'argent. Spencer, le chef de gang, a refusé, disant qu'il ne croyait pas au meurtre d'une femme pour de l'argent et Greg était d'accord avec son chef. Il est également devenu évident que de nombreux criminels et contrebandiers avec lesquels Hell aurait travaillé sont morts plus tard dans des circonstances mystérieuses. De plus, les agents infiltrés ont découvert un réseau d'hommes blancs locaux secrètement de mèche avec elle, l'informant des activités des autres. L'enquêteur savait que Hale se rapprochait. Hale a commencé à donner de plus en plus d'argent aux gens de la communauté Osage, essayant de consolider davantage sa réputation d'ami des Osage alors qu'il était en train de comploter davantage sur leurs meurtres. Ensuite, il y a eu une autre piste prometteuse. Un criminel en prison nommé Burt Lawson a affirmé détenir des informations sur les meurtres de la famille Smith. Dans un interrogatoire, il a déclaré que Hell avait approché pour lui proposer de faire sauter la maison des Smiths, ce qu'il a fait, et qu'il avait directement impliqué Ernest Burkhardt. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce qui se passe avec Molly. Eh bien, pendant ce temps, Molly Burkhardt était devenue recluse, ce à quoi Ernest blâmait l'aggravation de son diabète, mais il y en avait plus que quest ce qui paraissait. Un prêtre local s'est inquiété lorsque Molly, qui était une fervente fidèle de l'Église, a cessé d'assister au service. Il a également entendu des rumeurs selon lesquelles elle était détenue contre sa volonté. Un jour, le prêtre a reçu un message secret de la part de Molly qui lui disait qu'elle pensait que quelqu'un essayait de l'empoisonner. Sachant que l'alcool empoisonné était un motif courant pour les meurtres, le prêtre a pu lui renvoyer un message secret qui lui disait de ne pas boire d'alcool qui lui avait été proposé. Même avec cette information, même en évitant l'alcool, son état empirait de plus en plus. Ensuite, on s'est rendu compte que les injections d'insuline qu'elle recevait des médecins locaux, y compris les frères Sean mentionnés précédemment, auraient pu être empoisonnées. Le curé inquiet a rompu la convention du secret entre curé et paroissien et il a divulgué l'information à l'enquêteur Tom White. White a agi rapidement et a obtenu des mandats d'arrêt contre Hale et Burkert, même s'il ne disposait pas de beaucoup de preuves directes, mais Molly courait un très, très grave danger. En fait, Ernest n'a en réalité jamais admis avoir eu connaissance de l'empoisonnement de sa femme. Dans son livre, Grant a écrit que l'oncle d'Ernest ne croyait peut-être pas qu'il pouvait être capable de tuer sa propre femme. Selon National Geographic, Ernest a également donné à boire du whisky empoisonné à Molly, mais le livre de Grant indique qu'il n'a pas pu être prouvé qu'il était responsable de l'empoisonnement de Molly. Étant donné que les agents du bureau d'enquête ne pouvaient arrêter personne par eux-mêmes, ils ont été assistés par les forces de l'ordre local, qui, ironiquement, comprenaient le shérif local formellement déshonoré qui avait miraculeusement été réélu à ses fonctions dont j'ai parlé plus tôt. Miraculeusement, en fait, non. C'est simplement parce que c'était un homme blanc. En 1925, au moins 60 Osage étaient morts et leurs terres et leurs droits de propriété avaient été hérités ou cédés à leurs tuteurs, qui étaient des avocats et des hommes d'affaires blancs locaux. Après les arrestations, les enquêteurs ont tranquillement recueilli plus de preuves directes et d'aveux pour solidifier leur cas. Tom White avait choisi en fait Burkert pour l'interroger plutôt que son oncle Hale. Ernest Burkert était le suiveur, c'était donc plus susceptible de lui de se déverser sous la pression que William Hill, l'homme calme et serein. Et en fait, il avait raison. Ernest Burkert a tout avoué en janvier 1926. À ce stade, Molly avait été transférée dans un hôpital où sa santé s'est rapidement améliorée, ce qui a alimenté davantage la théorie selon laquelle elle avait été empoisonnée par son traitement d'insuline. Je vais prendre un petit moment pour parler du film, parce que je, je l'ai vu euh, au cinéma, puis je vais parler en ce moment de quand, que justement, Molly revient de, de l'hôpital et elle rencontre son mari, bientôt ex-mari, Ernest, en prison. Puis elle lui demande « Est-ce que c'est toi qui m'as empoisonné? Est-ce que tu m'as empoisonné? » Puis c'est l'actrice Lily Gladstone qui lui dit ça à Leonardo DiCaprio, puis Leonardo DiCaprio n'a jamais répondu. Puis ça reflète un peu la réalité, parce qu'on n'a jamais vraiment su s'il y avait vraiment eu empoisonnement de la part d'Ernest à Molly. Mais on peut seulement imaginer que, que c'était vrai, en fait. Puis il y a eu quelques preuves par-ci, par-là, indirectes. Un autre scène que je trouve vraiment important de, de nommer, c'est quand Anna Brown, la sœur de Molly, allait se faire tuer. Elle était représentée comme elle était. C'était En fait, c'était pas une femme qui était alcoolique, c'était une femme qui était qui venait de divorcer de son mari blanc, qui était probablement juste pas un homme bon. Elle venait juste divorcer, elle faisait juste vivre sa vie. Si elle était alcoolique ou non, en fait, tout le monde a des problèmes de consommation un peu par-ci par-là. Je pense pas que c'est une raison de dénigrer un autre être humain parce qu'il a des problèmes, on en a tous. Puis dans le film, on la voit qui est intoxiquée par l'alcool avec des hommes blancs. Puis elle fait juste les regarder et puis leur dire Je sais que vous voulez me tuer, faites juste me tuer, faites juste le faire, tuez-moi. Puis ils l'ont tué. Puis honnêtement, c'est ce que j'aime beaucoup de ce film-là, c'est que je trouve que Martin Scorsese il a vraiment été... On ne sait pas si c'est comme ça que ça s'est passé, mais il a vraiment été prendre l'essence de ce qu'on est pas mal sûr, de ce qui s'est passé, de ce qu'on peut s'imaginer, comment que ça s'est passé. Puis c'est tellement difficile à regarder, c'est tellement difficile à lire dans le livre, c'est tellement difficile à en parler en ce moment, mais c'est important de le faire. Puisque c'est un cas qui est extrêmement complexe, qui a beaucoup de détails, je vais y aller en ordre chronologique simplifié. Pour expliquer la suite, en janvier 1926, Buckard a identifié John Ramsey comme l'assassin d'Henry Rowan et Kelsey Morrison comme l'assassin d'Anna Brown. Le 6 et le 7 janvier 1926, John Ramsey avoue avoir forcé le meurtre d'Henry Rowan et s'implique dans les meurtres de Bill et Rita Smith et de leurs domestique, mais ensuite retire ses aveux. Le 9 janvier 1926, William Hale et John Ramsey sont remis au gouvernement fédéral. Là, j'y pense en ce moment vite-vite. Un autre petit astérisque que j'aime rajouter, je ne peux pas croire en, encore aujourd'hui que les gouvernements utilisent le mot « indien » sur leur site officiel. Je trouve que c'est tellement pas d'actualité puis je comprends pas pourquoi c'est encore comme ça, mais bon.
1: Je trouve que c'est tellement une bonne astérix à faire parce que souvent, on va relater aux peuples autochtones comme des indiens. Puis ça me fait toujours friser les oreilles, sincèrement, puis... Apparemment, là, je ne peux, je peux pas concevoir que les gouvernements utilisent encore ce genre de termes. C'est pas, pas des Indiens, Esti. Excusez du sacre, mais c'est pas des Indiens. Le 20
0: janvier 1926, Ernest Buckard a déclaré aux autorités qu'il était sûr que son oncle William Hill essayait de le faire tomber. Toujours en janvier 1926, Hale engage un homme armé pour tuer Catherine Hall, l'ex-épouse de Kelsey Morrison, parce qu'elle en savait trop sur les meurtres. Mais l'homme armé, tant mieux, n'a pas été jusqu'au bout et en a parlé aux autorités. Le 1er mars 1926, un juge d'un tribunal fédéral de district décide que l'affaire Rowan ne peut être entendue que devant un tribunal fédéral d'État. Donc, le gouvernement fédéral dit qu'il va faire appel. Le 12 mars 1926, pendant une audience préliminaire du procès Hale-Ramsey devant le tribunal d'État, le témoin à charge Ernest Buckard est autorisé à rencontrer les avocats de William Hale dans le cabinet de juge. Donc juste pour vous mettre en contexte, Ernest Buckard allait témoigner contre son oncle, mais il a été autorisé pour quelconque raison de rencontrer son oncle. Et son équipe, juste avant. L'avocat joué dans cette scène-là, c'est euh, Brandon Fraser. Mmh. Un de mes acteurs préférés et euh, je vous conseille d'écouter The Well. C'est un de mes films préférés. Et en fait, je vous conseille juste d'écouter ce film-là. C'est tellement bon. Depuis tantôt, je vous en parle. Fais juste l'écouter. Bref.
1: Moi, en tout cas, c'est clair que tu me donné envie de l'écouter puis je te l'ai même dit comme... Hors micro, que tu me donnes vraiment envie de lire et le livre et de regarder le film. Et je veux aussi juste dire que, outre écouter les films de Brandon Fraser, faites juste vous renseigner sur sa vie. Puis remarquez à quel point c'est un homme grandiose. Continuons.
0: Le 13 mars 1926, Ernest refuse de témoigner pour l'État et témoigne à la place pour la défense. Il nie que Hale ait demandé à quiconque de tuer Rowan. Le 17 mars 1926, Ernest poursuit divers agents fédéraux allégant que ses aveux ont été forcés en mettant un revolver chargé à ses côtés et en le forçant à signer. Tout ça après qu'il ait rencontré le parti qui était pour son oncle William Hale, pour qui il allait témoigner contre. Le 18 mars 1926, des accusations de meurtre sont déposées contre Ernest Buckard. Le 18 mars 1926 également, Kelsey Morrison avoue avoir tué Anna Brown. Le meurtre, a-t-il été déclaré, a été organisé et financé par Hale et Byron Buckard. Mais 1926, lors du procès d'Ernest Buckard devant le tribunal de l'État, Hale témoigne à tort que des agents ont tenté de lui faire avouer, entre guillemets, me pointant un gros pistolet au visage. Buckard et Ramsey affirment que leurs aveux ont été également forcés. Le 1er juin 1926, la Cour suprême des États-Unis décide que l'affaire Hal Ramsey pour le meurtre de Rowan peut être portée devant un tribunal fédéral. Le 9 juin 1926, Ernest Buckard retire son plaidoyer de non-culpabilité et plaide coupable et déclare que, suivant les instructions de Hale et de Ramsey, il avait informé Asa Kirby qu'il était temps de faire sauter la maison des Smith. Le 21 juin 1926, Ernest est condamné à la réclusion à perpétuité. Le 8 juillet 1926, un grand jury fédéral de Guthrie, Oklahoma, inculpe Hall et Ramsey pour le meurtre d'Henry Rowan. Le 26 juin 1926, le procès fédéral d'Hale et de Ramsey commence à Guthrie. Si vous êtes perdu, c'est parce qu'ils ben, n'ont pas juste tué une personne. Non, non, hein, ils en ont tué vraiment beaucoup. C'est pour ceux qui ont plusieurs procès. Le 30 juillet 1926, Ernest témoigne que Hale a initialement prévu de tuer Ron avec du clair de lune empoisonné, la méthode habituelle de Hale pour commettre un meurtre et non de lui tirer dessus. Le jury du procès Hale Ramsey annonce qu'il est incapable de parvenir à un verdict et l'annulation du procès est déclarée. En octobre 1926, un grand jury inculpe l'avocat de la défense de Hell, Jim Springer, et plusieurs témoins pour avoir tenté d'entraver la justice lors du premier procès Hale Ramsey. Le 20 octobre 1926, ouverture du deuxième procès de Hale et Ramsey. Le 29 octobre 1926, Hale et Ramsey sont reconnus coupables et condamnés à la prison à vie à Livingworth. À avril 1927, le jury est incapable de parvenir à un verdict lors du procès de Brian Buckard devant le tribunal d'État pour le meurtre d'Anna Brown. Novembre 1927, Kelsey Morrison est jugé et reconnu coupable par le tribunal d'État de Battlersville pour le meurtre d'Anna Brown. Morrison est condamné à perpétuité. Brian Buckhart a bénéficié de l'immunité et témoigne pour l'accusation. En 1927, la cour d'appel annule leur condamnation. Le 27 janvier 1929, Hell est de nouveau reconnu coupable de meurtre, cette fois par le tribunal fédéral du district nord de l'Oklahoma et de nouveau condamnée à la prison à vie. Le 20 novembre 1929, John Ramsey est reconnu coupable du meurtre d'Henry Rowan et condamné à la prison à vie. En 1937, Ernest Buckert est libéré sur parole, mais retourne ensuite en prison après avoir commis un vol. En 1947, après avoir purgé 20 ans à Levensworth, William Hill est libéré sur parole à 72 ans. Après le début de la Grande Dépression, la richesse et le pétrole des Osages ont rapidement diminué à mesure que le pétrole s'épuisait et ont finalement conduit à l'abandon ou quasi-abandon de bon nombre de ces villes en plein essor de l'Oklahoma. Les Osages ne pouvaient plus être riches sans travailler. Dans tout ça, il y a une ironie cruelle et amère. Les Osages ont été tués pour leur argent. Puis lorsque le complot de meurtre a été résolu et le coupable, les coupables en fait, ont été punis, il n'y en avait plus d'argent. Ils étaient morts sans raison, même le motif de meurtre égoïste et avare de la richesse matérielle n'était plus. Molly a finalement divorcé de son mari, Ernest, et s'est remariée avec un homme nommé John Cobbs en 1928. Malheureusement, sa souffrance n'était pas terminée, car pendant le procès, sa fille de 4 ans est décédée. C'est difficile de s'imaginer dans toute situation qui atteint même de loin de tels niveaux de douleur. Elle est restée avec son mari John jusqu'à sa mort en juin 1937 à l'âge de 50 ans. Pour conclure, je vais citer un paragraphe d'un article du Time. L'image finale du film est une célébration d'Osage, un cercle de danseurs représenté comme un tourbillon calédioscopique. L'esprit de Molly, son histoire, sont vivants en eux. Mais Scorsese, l'Outsider, veut lui aussi lui rendre hommage. Il a fait son mieux pour lui donner vie, à travers de la performance de Gladstone, dans un film si vivant et si sympathique qu'il laisse une image brûlante. C'est ainsi que difficilement se termine pour moi l'épisode d'aujourd'hui. Comme j'ai dit au début, c'est pas mon histoire. Euh, c'est pas à moi de s'approprier cette histoire-là. J'ai lu le livre il y a quelques années et j'ai été voir le film il y a quelques semaines. En fait, la semaine que c'est sorti, j'y étais. C'est venu rejoindre une corde pour moi qui a toujours été sensible. Comme j'ai dit, pas parce que c'est mon histoire, juste parce que ça a toujours été vraiment important pour moi, les, les peuples autochtones. J'ai rarement vu un film avec une fin aussi poignante, brillante, étincelante, dans toute sa beauté, puis dans, dans toute sa, sa lourdeur, dans toute son horreur, qui laissait vraiment juste refléter la, la grandiosité, la, la nature, la simplicité de, de, du peuple Osage. Pour moi, c'est vraiment venu toucher quelque chose de, de, de sensible. Euh, donc, je peux même pas imaginer comment ça peut être sensible pour les peuples autochtones. On est prêt ici à créer mes cocktails. si vous avez des, des histoires à partager, des témoignages, si vous, vous avez quelque chose à, à dire à propos de, des injustices que vous avez vécues, ou si juste, en fait, vous voulez juste venir parler de votre communauté, même sans parler de, de choses négatives, si vous voulez juste venir parler sur notre podcast. La peine que je ressens, c'est même pas 0,001% de toute la peine que ces peuples-là vivent et ont vécu. Je trouvais ça fondamental. De, de parler de cette histoire-là. Surtout, comme j'ai dit au début, que c'est un film de 4 heures. C'est pas tout le monde qui va voir ça. C'est un lit C'est pas tout le monde qui va lire ça. Si Martin Scorsese a fait un, un film de 4 heures et demie, imaginez à quel point il y en a des détails. Donc, je vous invite à pousser un peu plus de, de votre côté. Puis, je vais, je vais terminer sur ça
1: aujourd'hui. Un grand merci à ma co-animatrice pour cette épisode qui était, était fort en émotion mais qui était surtout vraiment touchant, poignant, désolant. Je je je, je n'ai pas d'autres mots que ceux que tu as mentionnés plus tôt pour dire que ben si nous on a de la peine, on peut pas s'imaginer celle que eux, ils ont vécu. Ça a été très difficile pour toi, je le vois, c'est rare que je te vois aussi affecté par des par des cas ben, merci d'avoir pris le temps de, de relater cette histoire, mais surtout, merci d'avoir pris le temps de faire les recherches puis de t'être plongé dans cette histoire. Pour vous, c'est une heure et demie, une heure d'écoute. Pour nous, c'est littéralement des heures et des heures et des heures de recherche, de travail, d'écoute, d'analyse. Je te remercie vraiment d'avoir fait ça, parce que je peux le voir à quel point ça a pu être difficile sur toi cette semaine. Parce que des fois, ça paraît pas. Tu te fasses cacher de travailler dans le show des fois, ça peut nous affecter. Des fois, ça vient vraiment nous chercher. Fait que, ben, merci Noémie d'avoir fait cette semaine. Mais je pense que cette histoire-là valait vraiment la peine d'être partagée. Puis je pense que ton sacrifice est, va être apprécié par tous les gens qui vont écouter cet épisode. Fait que Merci Noémie. Je crois que c'est
0: vraiment peu à payer de, de ressentir ce que je ressens aujourd'hui et de bâtir l'épisode que j'ai bâti aujourd'hui, contrairement à, à, à tout ce qui a été vécu par les peuples autochtones. Et pour justement aller de l'avant, on vous invite fortement à aller cliquer sur nos bios, que ce soit sur Instagram ou peu importe ce qu'on est, même si on n'est pas actif sur euh, Facebook. <rire> il y a toujours notre barre euh, d'infos que vous pouvez cliquer dessus pour aller sur notre « site ». qui a tous nos liens pour les fondations et etc. Et il va y avoir les liens justement de la fondation Osage Foundation que j'ai parlé plus tôt et d'autres fondations qui vont être là. C'est pas nécessairement de donner de l'argent, on le sait que c'est pas tout le monde qui peut mais juste de partager, d'en parler. Merci de me laisser, en fait, parler de,
1: de ça. C'est un honneur pour moi, en fait. Merci. Merci à toi. Merci à vous. Je pense que c'est une note euh, assez triste, mais je pense que c'est une bonne note pour conclure cet épisode. La semaine prochaine, on va se retrouver, alors qu'on va discuter de notre deuxième cas spécial Zodiac Capricorne. Et sincèrement, c'est l'un des cas qui m'a le plus troublé de tous les cas astrologiques qu'on vous a présentés jusqu'à présent dans le cadre de ce podcast. Encore une fois, merci à Noémie pour cet épisode. On va aller se remettre de nos émotions, peut-être se faire un deuxième Shirley Temple Dirty Santa, puis on vous revient la semaine prochaine, pleine d'énergie et pleine de bonne humeur pour un prochain épisode de Crémy Cocktail. Cheers, guys! Chien chien.